0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Museum, was muss? Mit mir, Pierre May, und meinem heutigen Gast Nadine, oder Nadel, je nachdem.
1: Beides voll in Ordnung.
0: <lacht> Super. Genau, wir reden heute über Vermittlungsarbeit und ich habe mir Nadine rausgesucht, weil sie nämlich über Storytelling sehr viel weiß. Da kommen wir später in der Folge zu. Zuerst müssen wir erstmal die Grundlagen von Vermittlung machen. Dafür fangen wir an mit dem traditionellen Museumspädagogikbegriff. Was ist das denn?
1: Ja, also Museumspädagogik kann man natürlich breit fächern. Schade ist, dass man momentan halt immer noch so die ganzen Klischees hat von, ja, es ist halt nur eine erweiterte Schule im Museum hin zu, man macht es ja eh nur für Kinder und Familien. weil eigentlich ist es ja viel mehr und es hat auch viel mehr Potenzial. Was man aber vielleicht nicht machen sollte, ist, dass man eben den Begriff alleine stehen lässt, sondern dass man schon Museumspädagogik dann mit Vermittlungsarbeit zusammen verbindet.
0: Ja, voll. Also Museumspädagogik ist also Tradition dieses, man geht als Lehrer in ein Museum mit Schülern, die so mittelmäßig genau. begeistert vor dem Thema sind und dann bekommt man eine Führung, wo die Kinder eigentlich nur zuhören und sich die ganze Zeit denken, warum sind wir eigentlich hier? Wir wollten viel lieber irgendwas anderes machen. Und Ganz häufig ist es ja auch so, dass Museen sehr stark auf den Lehrplan eingestellt sind, was ja auch Sinn macht, ja. weil Schüler ja die eine der Zielgruppen für Museen sind. Aber Vermittlungsarbeit, diese Arbeit wird meistens viel weiter gespannt und hat komplett andere ja, Arbeitsbereiche, die man jetzt sich vorstellt auch, ähm, weil man ja meistens eigentlich nur das sieht, was wenn die Personen dastehen sozusagen.
1: Ja. Zumal man ja auch bedenken sollte, dass er nicht damit jetzt die Lehrer entlastet werden in ihrer Arbeit. Das ist ja nicht die Aufgabe
0: von Museen letzten Endes. Zu 100 Prozent. Wir sind, äh, Museen sind Erweiterung des Wissens und nicht die Grundlage des Wissens, könnte man sagen. <lacht> Sehr schön formuliert. Ähm, was man natürlich auch
1: noch sagen kann, weil natürlich bestimmt auch die Frage aufkommt, was Verbindungsarbeit ist. Äh, letzten Endes hat man im Museum damit eine Brücke zwischen den Exponaten und den Besuchern. Einfach aufgrund dessen, weil ja das Museum ein Ort der Kommunikation ist und eben da eine Brücke gespannt werden sollte.
0: Man, man möchte, wenn man etwas vermittelt, nicht, dass man wie in der Schule das Gefühl hat. man Es ist halt ein Museum, ist nicht eine Schule, wo man reingeht und man setzt sich hin und bekommt dann von einem Experten ganz viel erzählt. Das kann natürlich auch sein in Vorträgen, die auch organisiert werden ja. müssen von Leuten. Das ist auch wieder Arbeit. Sondern ja. man geht da rein und liest was durch, freiwillig, weil Museum ins Museum <lacht> zu gehen, ist relativ häufig doch eine doch freiwillige Angelegenheit. Kommt ja. drauf an. <lacht> Meistens schon. Hoffentlich, dass es freiwillig ist. Und ich finde auch immer, also Vermittlungsarbeit ist so, eine, wenn man das gut macht, dann merkt man gar nicht, dass man was lernt. Man geht da rein und liest es sich durch ja. und man hat voll Spaß daran. Man, oder je nachdem, ob also, es ein Text ist oder man schaut sich ein Bild an oder man hört eine Hörstation, man hört irgendwas man denkt sich so, oh cool, und dann geht man raus, der Kopf brummt vielleicht trotzdem, weil es halt doch sehr viele Informationen sind, aber man hat das Gefühl, man hat irgendeinen total spaßigen Tag erlebt. Das ist so ja. das, was Vermittlungsarbeit eigentlich bedeutet. Also dass man anfängt, den Begriff Museumspädagogik, der halt eben diesen schulischen Aspekt mit drin hat, langsam sich zu entfernen oder zu sagen, das ist nur ein Aspekt von Vermittlung und zu sagen, ich mache Vermittlungsarbeit und ich bin keine Museumspädagogin sondern ich bin eine Person, die in der Vermittlung arbeitet. Ich glaube, viele sehen ja auch gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt, weil man ein Vermittlungskonzept ist sehr, sehr viel. Also, wenn man sich das so anschaut, man muss sagen, muss sich erst überlegen, was ist das Vermittlungsziel? Das alleine schon eine große Sache, weil man sich überlegen muss, in ich mache eine Ausstellung über die Nacht und dann hat man ja sehr, sehr viele Themen. Dann muss man sich für eine Sache entscheiden. Also, ich dürfte eine Führung gestalten in meinem ersten Praktikum <lacht> zum Thema Nacht <lacht> in der Literatur. Und dann musste ich mir erst überlegen, okay, was ist mein Endziel am Ende? Was sollen die Personen, die da hineingehen, am Ende wissen? In dem Fall, dass die Nacht etwas sehr Faszinierendes ist, dass in der Literatur das sehr, sehr häufig aufgefasst wird, aber immer mit einer sehr gruseligen Facette und so einer faszinierenden Facette, aber eben halt diesem und wie das Ganze auch entstehen konnte. Die Nacht heutzutage ist eben nicht mehr so dunkel wie früher durch Lichtverschmutzung. Und dann sieht man halt den Sternenhimmel nicht mehr so gut. Und früher konnte man halt perfekt den Sternenhimmel sehen. Das heißt, Sterne waren was komplett anderes als heute. Die waren wunderschön und überall. Und man hat sie als so eine Form von, ich glaube, teilweise als Mantel über irgendwas gesehen, teilweise, je nachdem, in welcher Mythologie man sich befindet. Und dann ging es irgendwie weiter auch, als es dann irgendwie dunkler wurde, auch dann überlegen, okay, was könnte denn im Dunkeln lauern auch und das muss man irgendwie durch Objekte, die man in der Ausstellung hat, aber auch durch das, was man sagt, irgendwie miteinander verbinden und die Leute müssen auch eine längere Zeit zuhören. Das ist noch mal was. Okay. Und da kommt natürlich dann auch das Kommunikationskonzept mit rein.
1: Also Vermittlungskonzept und Kommunikationskonzept ist eigentlich das A und O, was man mit in der Ausstellung hat. Also ja, generell Konzepte, Grundlage für alles, was man später machen möchte. Auch Ausstellungskonzepte. Ähm, und genau, genau, das spielt ja dann mit rein. Und das, das ist eigentlich, die meiste Arbeit liegt eigentlich dann nicht in der Endphase, sondern wirklich in der Anfangsphase wie du schon meintest, welches Ziel verfolgen wir? Was haben wir vielleicht für eine Leitidee? Was recherchieren wir jetzt am besten? Machen wir jetzt viel Recherche von ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen oder grenzen wir das schon da ein und machen dann nur spezifische Auswahl und schauen die jetzt halt durch und dann geht es halt weiter ne, mit einen Plan erstellen und Budget berechnen und so weiter und so fort. Also da ist schon echt eine Menge Arbeit dahinter, ehe da mal das Endergebnis da ist.
0: Ja, vor allem auch das Budget, weil man hat ja meistens, also kommt drauf an, in welchem Museum man be sich befindet, aber das meiste ja, Budget geht leider immer für Ausstellungsarbeit hin, weil halt eben die Ausstellung ist ja die Grundlage, wie man dann am Ende arbeitet. Das heißt, man muss doch relativ Geld da erstmal, also Ressourcen da einbringen, um erst danach die Vermittlung Arbeit zu machen, obwohl das ja eigentlich miteinander vermischt sein sollte. Wie ich schon mehrfach betont habe, in einem Haus darf niemand alleine für sich kämpfen, sondern alle müssen zusammenarbeiten, um eine gute Vermittlung und eine gute Erfahrung für Personen zu schaffen auch. Also es ist halt auch irgendwie Sachen, so, wo, wo mischt denn die Vermittlungsarbeit mit? Die Vermittlungsarbeit ist präsent überall. Sie ist eine omnipräsente Macht. Okay, keine Macht, aber sie ist so, ein, so die nette Person, die neben dir sitzt und sagt, hey, wie wäre wenn wir da doch noch ein bisschen mehr Spaß mit reinbringen und nicht nur Text
1: nur, dass du diese Person natürlich nicht siehst. Als Besucher zumindest nicht. Als Kurator dann wieder schon.
0: Nee, also so schlimm sind Vermittlungsleute meistens nicht. Die sind alle sehr nette Leute. Also die, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, die waren auch immer so immer sehr motiviert und hatten immer voll spannende Ideen.
1: Genau, das wollte ich auch gerade mit anmerken.
0: Das sind immer sehr kreative Leute auch. Oh ja. Und man
1: ist immer ganz fasziniert von den Ideen, die sie dann immer anbringen, weil man weil das eigentlich total simple Ideen sind und man sich denkt, wieso bin ich nicht selber drauf gekommen und dann braucht es dann als immer so eine
0: Person, die dann einen die Idee weitergibt. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen mehr so in die Tiefe gehen. Wir haben immer so, wir reden immer über den, wie toll <lacht> sie sind, was ja auch stimmt. Aber wir sollten glaube ich noch also Vermittlungsarbeit funktioniert normalerweise so, dass man, wenn man in eine Ausstellung konzipiert, dass die Personen, die vermitteln das sind wir alle, also wenn man einen Text schreibt, vermittelt man, wenn man ein Objekt sich überlegt, das reinkommen soll, dann vermittelt man genauso sehr, weil man halt eben aktiv Dinge einbringt, aber auch weglässt. Das heißt, als Kurator ist man natürlich die Person, die das Thema vorgibt die Texte formuliert und ähnliches, je nachdem. Die Personen, die vermitteln, sagen, hey, wir haben hier ein Objekt, da kann man doch super eine Taststation mitmachen, weil Personen, die zum Beispiel gerne Dinge anfassen wollen, aber das nicht dürfen, ähm, weil zum Beispiel ein Objekt ist, wo man ganz viel Sachen, also so, so eine bestimmte raue Struktur hat. Ich weiß nicht, bei einem archäologischen Objekt kann es ja sein, dass wenn irgendwie so Reliefe drauf sind, dass man die anfassen darf, indem man halt eine Taststation hat.
1: Also zum Beispiel war das jetzt im Smag so, Grüße gehen mal raus an dieser Stelle, der <lacht> ja, war in der Sonderausstellung, ist es momentan so, da hat man Stadtwappen genommen und die dekonstruiert als Tastobjekt. Oh. Und dann kann man das jetzt dann befühlen, wie es sich anfühlt. Ich glaube, das ist von der Stadt Zwickau oder so, sind das die Stadtraten dazu. Ja. Und das ist halt auch eine super Idee, weil man natürlich das Original nicht anfassen kann. Und ich glaube, das wird da auch gar nicht rausgegeben, aber selbst wenn, dann ist es natürlich sehr fragil. Und das ist halt auch eine schöne Sache. Und es bringt da vor allem halt auch mal ein bisschen Schwung in die Ausstellung rein. Und man hat halt nicht <lacht> nur Text und Objekt, sondern man hat halt auch noch ganz andere Sachen.
0: Man bereichert die Erfahrung für eine Besucherin, indem man Mitmachstationen macht, wo man vielleicht auch was basteln darf. Das kann ja auch auch sein. Also in Museen für Kommunikation, genau. die achten sehr darauf, dass du Dinge mitmachen kannst, dass du Dinge anfassen kannst, dass du Dinge ja auch irgendwie selbst mal ausprobieren kannst. Zum Beispiel ähm, wenn es um Schrift geht, da kann man ja mit Schrift, das kann man ja machen und auch so eine Druckstation, wo man dann hieroglyphen stempeln kann, das ist voll cool. <lacht> Oder dass man Sachen ausprobieren kann. Das ist, Ich glaube, das beste Beispiel ist die Luft an der Röhrenpost. Kennst du diese Dinger, wo das ist so eine lange Röhre? Diese Kapseln, ne? Und da hat man eine Kapsel und dann drückt man drauf und mit genau. Druckluft wird das macht jeder gerne, das ist ein Dauerbrenner in dieser Ausstellung und es ist großartig, <lacht> weil du sitzt du weißt dann wirklich, dann fängst man an, also, okay du hast, du hast zwei Stationen, wo du am Ende hindrücken kannst, das heißt, das heißt, du sitzt dann so da, schreibst irgendeinen Zettel, rennst zu dieser Kapsel, machst, füllst sie hier rein, drückst auf den Knopf und alle Kinder rennen dieser Kapsel hinterher. <lacht>
1: Das also ich merke schon, Pia, du bist ganz begeistert davon, du hast es bestimmt auch ausprobiert, nicht bloß die Kinder in der Ausstellung, oder? Das ist auch,
0: meine, ähm, meine ehemalige ähm, Anleiterin meint doch, ja, das machen auch sehr gerne Erwachsene, wenn sie eine Führung <lacht> macht. <lacht> also Vermittlungsarbeit ist nicht so für Kinder, es ist für uns alle irgendwie spaßig einfach, also auch Spaß zu erleben und nicht nur dieses ja, ich lese jetzt den Text durch und dann weiß ich was drüber, sondern dass man das Objekt anfassen darf, dass man verstehen kann, wie vielleicht auch Dinge gebaut wurden. Also genau. zum Beispiel, ich weiß, ich glaube jetzt nicht, dass wir also ein Metallstück irgendwie behämmern dürften. Das wäre, glaube ich, erstens zu laut und auch ein bisschen zu viel Material würde da auch kosten. Aber dass man halt so sieht, dass man das anfassen kann, wie sich so langsam ein Metall biegt und es so langsam zu so einer Kuppel wird und dann irgendwann mal zu einem Goldhut zum Beispiel, der ja auch sehr berühmt ist oder...
1: Was sich da halt natürlich auch anbietet, sind zum Beispiel 3D-Objekte, wo man natürlich dann also für diejenigen, die es nicht wissen, <lacht> wie das ungefähr funktioniert, man scannt quasi das Objekt ein und kann dann zum Beispiel auf der Webseite vom Museum oder halt auch in der Ausstellung, je nachdem, wie das Museum das gerne möchte, das Objekt dann drehen und wenden und wirklich von allen Seiten anschauen und natürlich, wenn man jetzt sowas Mechanisches hat oder halt auch, wie du meinst, mit dem Metall oder so, äh, kann man ja dann super nachvollziehen, wie das aufgebaut ist, wie groß das vielleicht auch ist, wenn man das halt vielleicht nur als Bild sonst in der Ausstellung hätte oder so. Und das hat eine übel coole Sache, wo man aber auch festgestellt hat, dass die jetzt während der Corona-Zeit häufiger angenommen wurde, die Idee. Also man hat wirklich jetzt in mehreren Museen, wo virtuelle Objekte dabei sind, wo auch sogar virtuelle Ausstellungen dabei sind. Aber ich glaube, da kommen wir sogar später nochmal dazu. Gell?
0: Es ist halt auch, dass man auch näher dran gehen kann. Also die, die Erfahrung, also man kann natürlich Lupen verwenden, aber meistens ja. sind Objekte ja immer hinter Glas in, oder in Form von Schutz, weil sie eben Objekte sind, die geschützt werden müssen. Und ich glaube, im Museum für Naturkunde in Berlin, die mhm. haben angefangen, also so riesige Modelle von Insekten zu bauen und die dann halt, also entweder in der Ausstellung zu stellen oder 3D-mäßig, kann man die dann richtig reinzoomen. dann sieht man jedes Härchen von so einer Ameise, weil du siehst halt, Ameisen sind immer so glatte Wesen ja. und dann merkst du plötzlich, oh Gott, die haben ja Haare. <lacht> <lacht> und dann verstehst du auch vielleicht auch ein bisschen besser, wie zum Beispiel Insekten fühlen können, also oder sich orientieren, also das ist auch voll spannend irgendwie. Yeah auch näher ranzugehen und ich finde auch spannend, wenn zum Beispiel eine, ein Gemälde das beidseitig bemalt ist, also dass die Leinwand auf beiden Seiten eine Form mhm. von Malung erfahren hat, dann kann man durch, also man kann es entweder in die Mitte stellen, dann kann man umrum gehen, aber das würde ja mehr Platz verbrauchen. Das heißt, man macht es einfach 3D und dann kann man einfach umdrehen und sieht, oh, so sieht es auf der einen Seite aus, so auf der anderen. Was ja auch voll cool ist. Oder Scans. Und die Sache ist die, das sind ja dann im Grunde die Techniksachen. Die Vermittlung ist ja dann zu sagen, wir machen das so und dann gibt es einen Informationstext dazu und das sind ja die Vermittlungssituationen, dass man das dann auch als Idee umsetzt sozusagen.
1: Genau, das ist ja dann natürlich auch, was man mit beachten sollte, wenn man jetzt 3 d Objekte drin wenn man Scans hat, wenn man vielleicht auch, keine Ahnung, ein Skelett zum Leben erwecken lässt oder. <lacht> dergleichen, ähm, dass man auch immer darauf achten sollte, dass man eine Art Info noch mit dazu gibt, weil mhm. klar, im ersten Moment sieht das super aus und vielleicht ist auch manches auch selbsterklärend natürlich, aber Voll. es gibt ja auch jetzt viele Sachen, zum Beispiel jetzt in den Naturkundemuseum, also ich weiß jetzt nicht jede, was also ich noch, so kleine Art von einer Ameise oder sowas oder von anderen Insekten und da wäre es natürlich dann gut, wenn man noch eine Information dazu hätte, die muss ja auch nicht groß sein, also es muss jetzt kein langer Text dazu sein, aber zumindest so ein kleiner Objekttext mit halt, was es, mit, ja, was es für eine Art ist, äh, ob die vielleicht noch ob sie noch gibt oder ob die ausgestorben ist und so weiter und so fort, das wäre halt schon ganz gut. und es wäre auch wichtig, weil wenn ich das halt anbiete, vor allem halt auch online anbiete, dann muss, dann, muss man dann auch da, dahinter sein.
0: Ja, voll. Dass man, auch, man muss ja auch irgendwie dann verstehen, weil nur wenn man etwas sieht, versteht man nicht direkt alles. Und wenn man dann seine dazu hat, wo steht, ja. ihr seht jetzt 3D-Objekte von verschiedenen Ameisenarten, die es nicht mehr gibt, dann weiß man, okay, die gab es mal, die sehen so aus, jetzt existieren sie nicht mehr, die eine davon ist hochgiftig, aber das muss man ja auch erst verstehen oder <lacht> gesagt bekommen, so Sachen <lacht> zum Beispiel. Oder mit dem Skelett, da, ich habe da so eine kleine blöde Erfahrung gemacht, die war nicht blöd, also ja, ähm, <lacht> im, im Hygienemuseum... <lacht> stehe in der ersten Ausstellung, also da, <lacht> es tut mir leid, ich muss es jedes Mal betonen, ich liebe dieses Museum über alles. Ich war da mal, ja, ja. also ich dürfte um 8 Uhr morgens, durfte ich rein, bevor die Besucher rein durften, weil ich halt Praktikantin war. Und dann stand ich so in dem Raum, bin da so durchgelaufen und dann höre ich die ganze Zeit nur so Geigenmusik und ich immer so, wo ist denn, wo kommt denn die her? Und lauf so durch die Gegend und sehe dann plötzlich wie so einen kleinen Bildschirm ein Skelett mit Muskeln. Äh, Geige spielt. Und es war halt also total strange, aber es ging halt einfach nur um zu erklären, wie zu sagen, die Muskeln und das Skelett sich bewegt beim Geige spielen. Aber es war halt trotzdem am Anfang so, was, was, was spielt hier Geige? Und, und wo spielt ja. es? Also, dass halt das man halt auch in dem leeren Museum dann, ne? In dem Zeitpunkt. Oh Gott, das, das war sehr strange. Aber dass man halt auch Töne auch hat. Also, dass man nicht nur mhm. sieht und liest und macht und tastet, sondern dass alle Sinne auf eine Art und Weise beansprucht werden konnte man sagen. Also, dass halt irgendwie so alles mitgenommen ja. wird. also Und nicht nur, dass man halt irgendwie gerade Geigenmusik hört, sondern dass man auch... Ich, ich habe ja schon gesagt, ich kann nicht so gut lesen. Ich mag das nicht so gerne. Ich mag eigentlich lieber was anhören und dabei direkt anschauen. Das heißt, auch Audio Guides. das ist Vermittlungsarbeit. Die muss konzipiert werden. Die Texte müssen geschrieben werden. Und das muss auch noch aufgenommen werden. Wie zum Beispiel, wir auch diesen Podcast gerade aufnehmen. Das ist auch Vermittlungsarbeit. Ja. Viel
1: Arbeit dahinter. Da ja. da Vor allem, du hast es ja auch schon angesprochen mit jetzt Audioguide und Podcast. Letztendlich auch so Bild und Ton. Da hatten wir ja einerseits alte Mädchen und neue Mädchen, ne? Ja, okay, das voll. Ist so schön, jetzt bei uns, vor allem auch im Studium, immer gerne sagt. <lacht> ähm, es ist halt... alte Mädchen ist halt ja ganz klassisch, gell. Ist ja Bild, Text, Modelle, vielleicht noch ein Ausstellungskatalog dazu oder so. Und jetzt kommen ja noch die ganzen neuen Medien, die so viel Potenzial haben mit Audio-Guide ja. zum Beispiel. Oder halt Multimedia. Also Multimedia im Sinne von zum Beispiel, Bild und Ton zusammen ein Video allein was, wo dann noch ein Infotext dazu steht oder irgend sowas. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, die sich dann mittlerweile etabliert.
0: Ja, dass man halt auch versteht, dass das Museum zwar sehr viel leisten kann in seiner Ausstellung, aber dass man auch außerhalb des Museums arbeiten kann. Also ich werde meine mhm. Bachelorarbeit über außermuseale Vermittlungen schreiben, um dann eben zu schauen, okay, wie funktioniert das? Dass das halt auch. Man, also ganz viele haben, glaube ich, immer Angst, wenn man Dinge nach außen trägt, dass niemand mehr reinkommen will, weil man hat es ja schon da. Aber so funktioniert Vermittlungsarbeit nicht. Den Audioguide, den gibt es zum Beispiel auf der Webseite. Dann geht man ja. da drauf und hört sich den an und denkt so, boah, irgendwie will ich jetzt auch in die Ausstellung gehen. Dann ist es ja ein Mehrwert, wenn man hat den Audioguide gehört, man hat so ein bisschen was erfahren über die Ausstellung und geht dann hinein und sieht dann die Objekte und ist dann, hat auch so ein bisschen einen anderen Mehrwert, als wenn man nur in die Ausstellung geht, weil man irgendwie auch merkt, ah ich kann jetzt mit meinen Freunden über genau das Thema reden. Ich habe davor den Audioguide gehört und die andere Person sagt, ich kann da auch reden. Und dann diskutiert man darüber, was ja auch ein Mehrwert ist, als nur so dieses, ich gehe da jetzt rein, und dann schaue ich mir das an und dann rede ich mit niemandem darüber, ich weil ich wieder. zu sehr mit Lesen beschäftigt bin, so ungefähr. Genau.
1: Ja, na klar. Also man kann natürlich auch schon viel im Vorfeld machen. Es gibt ja zum Beispiel auch vom British Museum diese Curators Corner, wo die Kuratoren ihr Lieblingsobjekt vorstellen. vielleicht so fünf bis zehn Minuten, das ist nicht lang oder so. Mhm. Und da, wenn man halt zum Beispiel noch nie in dem Museum war oder vielleicht auch noch nicht alles gesehen hat, weil ich spreche aus Erfahrung, dieses Museum ist riesig. Und man verläuft sich da ganz schnell drin und sieht natürlich auch nicht alles, weil man nicht ja, vier bis fünf Stunden äh, in dem Museum bleibt. Das ist einfach dann zu viel Input. Und so ist es eigentlich eine coole Sache, dass man dann vielleicht ein Objekt entdeckt, was jetzt von einem Kurator da vorgestellt wird und dann halt sich sagt, boah, das ist ja Wahnsinn, das habe ich noch gar nicht gesehen. Wo finde ich das so? Und dann geht man halt dann nochmal da rein. Was natürlich auch von Vorteil ist, weil man kommt kostenlos da rein. Also kann man da auch öfter hingehen. Aber das ist zum auch eine coole Sache. Natürlich auch als PR, aber mhm. allein jetzt für den Besuch, um sich da vielleicht vorzubereiten oder halt einfach mal reinzuschauen, ist es eine coole Sache.
0: Ich gehe ganz gerne in Museen, mit Leuten, um auch mit Leuten darüber zu reden. Genau. Und ich finde es dann immer so schade, wenn eine Person da nicht mitreden kann, beziehungsweise erstmal den Text lesen muss und so. Wenn ich halt das schon, keine Ahnung, weiß, weil es genau mein Thema ist. Und dann hat man die Möglichkeit als Person, ja, hier ist ein Podcast oder hier ist irgendwas darüber, lest dir das erstmal durch und dann, das könnte was Spannendes für dich sein, und dann geht man zusammen in die Ausstellung und redet dann stundenlang über ein Thema zum Beispiel. Oder auch, ja. was mir auch noch einfällt, ist so, dass man anfängt, wenn es zum Beispiel um Technik geht, dann ist es halt relativ schwer, Dinge zu erklären, wenn es so ganz, ganz riesige Maschinen und so sind, dass man dann anfängt... Oh, ja. <lacht> <lacht> Wie zum Beispiel die ähm, Dynamik von, von Zügen mit Kohle, also mit wirklichen Lokomotiven. Und das, oh Gott, ähm, das
1: wenn jetzt fängst du aber an. <lacht>
0: <lacht> Im Verkehrsmuseum in Nürnberg, das ist das Museum für die Deutsche Bahn, ähm, befindet sich unter dem Museum für Kommunikation, übrigens. <lacht> die teilen sich mit. die es interessiert. Ja, Erbung ganz wichtig, finde ich ziemlich cool. Die haben. Die haben ganz viele Lokomotiven. Also die sind natürlich, die haben einen Nachbau von einer Adler, die haben einen ICE und so weiter. Also weil es halt deren Museum ist, macht ja Sinn. Und die haben noch ganz ja. alte. Und sie versuchen Lokomotive, die Dynamik von, die zeigen, wie eine Lokomotive funktioniert, zu erklären mit, äh, mit Lichtern, mit so Lichterschienen. Also das ist eine Lokomotive, die ist, glaube ich, teilweise zerteilt und dann wird mhm. auf und blinkt und drückst so auf den Knopf und dann siehst du so langsam, wie es dann die Luft auf einer Bestelle erhitzt wird und dann wie sich das dann bewegt und so. Und dass man halt nicht immer dieses, man kriegt ein Bild, wo das drauf steht sondern dass halt mit dieser Technik werden bestimmte Dinge erklärt. Und dann sitzt man so da und sieht plötzlich, wie so ein blaues Ding aufleuchtet plötzlich rot wird, weil sich die Luft erhitzt. Und dann geht man weiter und dann sieht man halt, wie sich das so langsam, das so theoretisch vorweg. Aber es also
1: ist auf jeden Fall eine kreative Lösung, vielleicht auch, ganz cool irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie Verkehrsmuseen immer so dastehen, also ich weiß nicht, wieso da die Besucherzahlen sind, aber ich glaube, das ist mal eine ganz gute Art und Weise, da vielleicht auch nochmal eine
0: andere Zielgruppe oder so auch anzusprechen und sich da vielleicht einfach dafür begeistern zu lassen. Ich glaube, Verkehrsmuseen sind durch, also ich weiß nicht, wie das mit der Bahn ist, aber es gibt ja sehr viele Bahnliebhaber, das ist ja doch ein großes Feld, also ist oh, auch... da ist was dran. Also ich bin schon mal mit einer historischen Eisenbahn gefahren. Es gibt Tickets, dass du hin, dass du vorne in der Lokomotive Kohle scheffeln kannst. Diese Tickets sind für mehrere Jahre ausgebucht, weil das jeder machen will.
1: Gut, ja, mit Eisenbahnliebhaber, da könntest du echt
0: eine große Gruppe erzielen. Ja, ja. Ich finde ja, auch, auch so spannend wie jetzt zum Beispiel, also ich war in Dresden im Verkehrsmuseum. Die haben mhm. halt, die haben nicht so viel Zug, weil also haben halt die erste deutsche Eisenbahn in Nürnberg gehabt, aber ihr habt sehr viel Autos und ich fand es irgendwie so toll, weil ich, ich fand das, also ganz ehrlich, ich mochte das Museum voll. Ich fand das großartig, weil ich bin, da so, ich bin da so, wir sind da so rein und dann hat man halt diese ganze große, riesige Masse an Autos gehabt und dann hast du so gesehen, von Fahrrad bis Limousinen war so alles dabei und dann hast du halt irgendwie verstanden, so nach und nach, also so ein, natürlich das ist wieder, also Ausstellungsarbeit, also wie man die, die ja, Autos hinstellt, aber man konnte natürlich auch durch die ganze ganzen kleinen Schildchen, hast du gesehen, okay, welches Zeitalter und so weiter und so fort. Und dann war so in der Vitrine auch so ein bisschen über, ich glaube, den, den Michelin-Stern. Ähm, mhm. Der ist mhm. zum Beispiel, also der ist durch ähm, entstanden dadurch, dass die Reifenhersteller sozusagen erklären wollten, hey, fahr doch mal mit unseren Reifen dahin, die werden das aushalten. <lacht> Also sozusagen, Und diese Sternchen entstanden, also die Sterne entstanden auch nur zu sagen, wie sehr es sich lohnt, dahin zu fahren, sozusagen. Aber auch so eine Form, von dass man irgendwie... Ansonsten
1: eine... ist es eine sehr süße Story, ja. wenn es falsch wäre. Es ist trotzdem eine süße <lacht> Story. Ich fand es vor allem auch sehr amüsant, dass du gerade gemeint hast, ihr habt das, weil, ja. <lacht> äh, weil ich auf dieser Gegend komme. Deswegen <lacht> haben wir jetzt mal dieses Rätsel da aufgeklärt. Ich ah ja, arbeite natürlich. nicht in diesem Verkehrsmuseum, mhm. aber ich komme... Aus Sachsen,
0: was man ich vielleicht auch hört, I don't know. Werden wir sehen. <lacht> <Endlich>. <lacht> nicht, um auch so ein kleines, ganz, ganz kurz einen Sprung in die Geschichte zu machen. Die DDR hat eine komplett andere Form der Vermittlung gehabt, weil eine Vermittlung auch eine Form von, ja, Beeinflussung ist.
1: Ja, du hast halt kein ähm, erweitertes Ziel im Blick. Also... Du machst halt die Ausstellung nach deinem Ermessen, um halt jetzt das Thema näher zu bringen. Genau. Jetzt mal kurz und um knapp zu sagen. Und ja, klar, in der DDR war das natürlich immer verbunden mit ne, Hochlebe der Sozialismus. Aber, das Aber wir müssen jetzt ja auch hier nicht so
0: politisch werden. Nee, was ist und eigentlich? zurück zur Vermittlungsarbeit. Nee, was ich eigentlich damit sagen würde, ist, dass Dinge, also dass eine Vermittlungsarbeit ja eine Form von Beeinflussung aus, auch ist, nicht nur in politischer Hinsicht und so weiter, sondern auch in einer Form von Bildung. Also wenn man äh, in eine Ausstellung geht, die nur Kunst ist, dann erfährt man ja nur Kunst. Aber wenn dann diese Kunstausstellung sich auch ein bisschen mit der ähm, sozialen Struktur auseinandersetzt, die gerade in dem Gemälde erklärt wird, dann versteht man Kunst auch ein bisschen besser und man kann Kunst mehr genießen. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Problem, das Kunstmuseen oft haben, weil sie halt natürlich immer Gemälde sind wunderschön. Jetzt möchte ich den nicht absprechen. Aber die Künstler haben sich ja immer mal wieder auch was dabei gedacht. Manche jetzt nicht, das möchte ich natürlich auch nicht sagen. Manche haben gesagt, ich mal jetzt zwar was Schönes, aber zum Beispiel... Aber die meisten. Die meisten, die meisten hatten, haben schon was gedacht. Ja, genau, also zum Beispiel Romantik, das, die, die, die Epoche der Romantik spiegelt ja immer dieses, ich will allein sein, schaut mich nicht an, ich will mit meiner wunderschönen Dame oder meinem wunderschönen Herr oder was auch immer man sich gerne als Geschlecht zur Partner... Wunderschön
1: vorstellt. Und
0: unter wunderschön vorstellt, genau. Möchte ich gerne alleine im Mondeschein sitzen, dann ist... Also also wenn man sich die Kunstwerke anschaut, ist es schön und es macht voll Spaß was anzuschauen. Aber wenn man daneben so ein kleines Schild hat, mit, da kommt das, äh, dieser Begriff von Fernweh übrigens her und Waldeinsamkeit und Zweisamkeit. Das sind Begriffe, die sind da entstanden. Dann versteht man das ja um einiges besser. So, ach, deswegen maltet in und dieses kleine Pärchen dahin. Zum Beispiel, dass man halt also sozusagen das, was man, äh, was Vermittlungsarbeit zeigt, verfestigt sich ja meistens in den Gehirnen der Person, die da hineingeht. Wenn man das Ganze aber zu wenig macht, dann versteht man weniger sozusagen. Deswegen ist Vermittlungsarbeit ja da.
1: Das Besondere ist ja auch, dass wir das auf eine ganz kreative Art und Weise macht. Ich finde immer, wenn man jetzt durch eine Ausstellung geht, egal welche, man kriegt das erstmal bewusst nicht mit. Und zum Beispiel jetzt gerade mit dem Gemälde mit Fernweh und äh, Zweisamkeit und was du alles noch so schön gesagt hast. Man überlegt sich ja dann auch im Nachhinein, okay, ich weiß jetzt, wenn er jetzt den Mond dahin gemalt hat und vielleicht die zwei Personen und sitzt jetzt wahrscheinlich dann auch bei Nacht da, wenn er den Mond dahin malt, dann überlegt man ja auch dann für zukünftige Kunstwerke oder vielleicht auch, wenn das eine Szenenbeschreibung ist in einem Roman oder was auch immer, assoziiert man ja dann automatisch das dann auch wieder mit. Also man hat ja dann letzten Endes schon eine Interpretation drin, die vielleicht gut auch irgendwo vorgegeben wurde von dem Kurator, der halt den Text geschrieben hat, aber... Letzten Endes ja trotzdem erstmal so stimmen kann. Man kann es natürlich trotzdem ein eigenes Bild machen. Jeder, wie er will. <lacht> ähm, aber ist ja schon erstmal eine coole Sache, dass man dann eigentlich sein Wissen unterbewusst erweitert und das im
0: Nachhinein dann vielleicht nochmal sich in den Blick ruft. Ja, das ist auch eigentlich gute Vermittlungsarbeit, dass man im Nachhinein, also dass so viel hängen bleibt, dass man im Nachhinein noch eine Verbindung zu etwas schaffen kann. Und
1: genau, das nachhaltig wirkt.
0: Ich finde auch so spannend, ähm, auch wie man es zeigen heutzutage mit, wie man anfängt sozusagen zu vermitteln, dass man halt nicht nur, also wir hatten ja schon alte, neue Medien und die Revolution, dass man anfängt mehr zu schauen, aber dass man auch zielgruppenorientiert arbeitet. Also dass man mit zu einer Person hingeht und sagt, hey du, wie findest du die Ausstellung? fandest du das voll cool? Fühlst du dich auch repräsentiert? Oder hast du das Gefühl, eigentlich habe ich überhaupt nichts verstanden? Und dann zu fragen, warum hast du nichts verstanden? Liegt das an uns? Liegt es daran, dass irgendwie die Texte dir nicht so toll geschrieben sind, dass du gerne eigentlich lieber irgendwas anfassen wolltest, gerne lieber was hören wolltest? Und dann anzufangen, okay, was hat also welche Zielgruppe spreche ich an? Also vor allem in einem Kindermuseum hat man natürlich Kinder als Zielgruppe, aber dass man dann vielleicht auch überlegt, okay, was kann denn Spaß machen Kindern, auch in einer Kunstausstellung, dass man zum Beispiel mit so einem kleinen Malbuch durch die Gegend rennt und dann hat man so das und das Gemälde, da dürft ihr jetzt so ein kleines Detail malen zum Beispiel, dass man versucht, sich Dinge zu überlegen, indem man die Zielgruppen anschaut.
1: Was natürlich auch immer das... also was also die meisten angesprochenen Zielgruppen sind ja entweder ja, Kinder bzw. eigentlich mehr Familien ja auch, weil man ja eigentlich die Eltern immer nie wegdenken darf. Die sind ja trotzdem anwesend in dem Moment oder halt dann wirklich die ältere Generation ist auch immer sehr interessant, was sie von der Ausstellung halten, weil es meistens komplett unterschiedlich ist zu, was zum Beispiel Jugendliche oder halt jetzt Leute in unserem Alter sagen, also mhm. die jüngere Generation, <lacht> wenn man das so nennen will. Ja, und da gibt es natürlich auch super Methoden, um das rauszufinden, weil ich finde, so eine banale Umfrage ist meistens weniger effektiv, zumal auch Leute eigentlich darauf immer nie Lust haben, wenn man jetzt am Ende von der Ausstellung auf Leute zugeht und fragt, jo, und wie fandet ihr das jetzt? Sondern es ist immer cooler, wenn man irgendwie einfach denen so subtil quasi die Materialien hinlegt und dann schreibt man was auf oder so. Geht natürlich in Form von einem Gästebuch, aber da kriegt man na, obwohl, manchmal kriegt man schon raus, welche Generation was geschrieben hat, aber da kriegt man natürlich nicht so genau die bestimmten Alter raus. Aber man hat ja durchaus auch die Möglichkeit, das, äh, eine Umfrage kreativer zu gestalten und halt mhm. dann einfach, dass die anonym vielleicht nur ihr Alter hinschreiben oder ja. so und dann daraus dann seine Schlüsse zieht. Ich glaube, man muss auch mit bedenken, dass wir jetzt als museologie natürlich schon mal eine ganz andere Kategorie von Besucher sind, mhm. als jetzt die otto -Normal verbraucher gefühlt Und das will ja quasi ja letztendlich vielleicht sogar das irgendwo erwarten, dass jetzt am Ende von der Ausstellung noch irgendwas kommt in der Art. Mhm. Ich zumindest dann halt weniger überrascht sind, wenn es jetzt tatsächlich jetzt sich um eine Umfrage handelt oder so. Aber ich muss auch zugeben, selbst wenn ich jetzt mit dieser Erwartungshaltung da dann rausgehe, ist trotzdem irgendwo... Ich, ich mag das einfach nicht so, so banal, so eine Umfrage auszufüllen. Aber vielleicht <lacht> bin ich das auch selber einfach nur... Ich, nee. <lacht> ich bin da nicht so dafür zu begeistern, obwohl ich natürlich den Sinn dahinter verstehe. Aber ich glaube, ich bin ich eher so für für extraordinäre Methoden oder so zu haben, wo man dann das vielleicht entspannter auch machen kann.
0: <lacht> ja, vielleicht auch ohne Druck, weil es ist ja auch eine Form von Druck, wenn man dann so einen Zettel in die Hand bekommt und mit so einem ja, Stiftung du füll mal bitte aus, das wird uns ja helfen. Ja. Keine Ahnung, es für einen so Besuchertalk zu machen, wo dann die Besucher mit den Kuratoren reden können und so und ihre Meinung mal äußern, so hey, das und das fand ich spannend oder das und das habt ihr nicht beleuchtet, weil es ja auch eine Form von Was Vermittlung ist, mit dem Kurator zum Beispiel auch zu reden, weil der weiß ja alles, der hat diese Ausstellung ja. gemacht und dann kann man halt mit dem Kurator auch mal quatschen und sagen, hey, hast du das, ja, das ist zum Beispiel gemacht?
1: ja eine Art ähm, solche Kuratorenführungen bieten sich ja dazu an, weil das, da hat man ja erstens sind das meistens kleinere Gruppen, die man hat, also als wird die in der Allgemeinführung und man kommt irgendwie auch schneller mit dem Kurator ins Gespräch, also dann ist es irgendwie nicht unangenehm mal eher eine Frage zu stellen oder halt am Ende sein Feedback zu geben. Ja. Aber was mir jetzt sonst noch einfallen würde, wäre zum Beispiel auch Social Media. Also mittlerweile sind ja eigentlich sehr viele Museen auf Social Media vertreten. Und dann könnte man zum Beispiel ja auch einfach mal einen Post machen, wo man halt fragt, ja, wie findet ihr jetzt zum Beispiel die und die Ausstellung oder wie findet ihr unsere Dauerausstellung oder was auch immer. Weil das finde ich eigentlich auch eine ganz coole Methode, einfach weil mittlerweile ja, doch, die meisten Leute auf Social Media sind. Egal, ob das jetzt Instagram ist oder zumindest Facebook, aber ja, die meisten sind das schon. Und dann man ist es vielleicht für diejenigen auch angenehmer, dann ein Feedback da zu lassen.
0: Die Person geht da nicht ins Museum, aber sie, man erfährt trotzdem, okay, was interessiert die, die Person, die möglicherweise potenziell ins Museum gehen könnten, weil man damit ja auch eine neue ja, BesucherInnengruppe auch möglicherweise akquirieren.
1: Aber auf jeden Fall ist es jetzt eine bewährte Methode zu Corona-Zeiten gewesen. Mhm wo ja leider die Museen und auch andere Einrichtungen äh, geschlossen waren. Und da kann man ja durchaus dann mal Befragungen durchführen und halt gucken, wie kann ich es vielleicht zukünftig ändern oder zumindest vielleicht was Neues mit rein tun oder was Altes rausnehmen oder je nachdem. Aber wenn wir jetzt so von Social Media und allem reden, kommt natürlich auch der Begriff Medienkompetenz auf. Ne, Pia? Ah, ja.
0: ja, also es ist im Grunde genommen, dass man mit den Medien umgehen kann, dass man sie kritisch bewerten kann, was verdammt wichtig heutzutage ist, dass man versteht, dass ja halt das, was man sieht, nicht unbedingt richtig sein kann. Also so Sachen wie Falschmeldungen und so, dass man sich halt wirklich bewusst ist, was sehe ich gerade da und dann drüber nachzudenken. Und dafür sind Museen ja auch da. Also denen, sagen, wenn du in eine Ausstellung gehst und du hast ein Touchpad und du bist halt eine ältere Person, deren, ja, oder auch eine Person, die einfach nicht so gut sensorisch arbeiten kann, was ja auch jeden treffen kann. Und dann versucht ja, man natürlich. so drauf zu drücken, dann kann es ja auch, dann, dann geht so ein bisschen an Vermittlungsarbeit weg. Wenn man aber versucht, der Person irgendeine Form von Stift mitzugeben, die man irgendwie halten kann, dann fühlt die sich auch ein bisschen, ja, auch mit einbezogen, weil ja Vermittlung auch sehr viel mit Miteinander zu tun hat natürlich auch alleine okay. innerhalb, sondern auch miteinander und dass man Medien nutzt und schaut, okay, wie bin, wie wie entstehen Medien? Welche Medien haben wir jetzt? Wie kann man sie nutzen, um Menschen Dinge zu erklären und auch ja auch irgendwie zu zeigen, hey, schau dir das mal an. Das muss nicht unbedingt richtig sein, was da steht. Das ist sehr, sehr wichtig heutzutage, glaube ich. Ich finde auch das Museum für Kommunikation, sie haben so ein Papyrus, das ist ganz am Anfang von der Schrift und da geht es um Hieroglyphen an sich. Aber oben in diesem Text steht unter anderem auch Ja, man muss allerdings auch dazu sagen, dass in diesem Papyrus steht, dieser eine König hätte den Krieg gewonnen. Äh, historisch bewiesen ist eigentlich, dass er den Krieg hauchlos verloren hat und im Grunde genommen war dieses Papyrus eine Falschmeldung. Und anhand von dem kann man ja auch verstehen, dass nur weil eine Person etwas behauptet, muss es nicht unbedingt richtig sein. Das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun.
1: Ja, manchmal auch sehr viel mit der Fähigkeit zu tun, ja. einfach zu hinterfragen. Ja gut, wir sind jetzt ja schon so, wir schauen ja auch viel im Internet ähm, jetzt eher Meldungen als jetzt zum Beispiel in Zeitungen. Also nehme ich mich jetzt nicht raus, ist so. Ich habe <lacht> zwar auch schon mal eine Zeitung in der Hand, aber ich mache schon mehr online mein Ding. Und mittlerweile hast du eigentlich schon gespürt dafür, welche Quellen seriös sind oder zumindest seriöser wirken als jetzt andere mhm. vielleicht. Und so ist es letzten Endes ja dann auch mit allen anderen Sachen auch. Und selbst wenn mir jetzt in der Ausstellung was präsentiert wird und zwar wieder Text sagt, ja, das ist jetzt so und so, heißt es ja nicht automatisch, dass es so stimmt, weil letzten Endes hat es ja dann auch wieder nur ein Mensch im Hintergrund entworfen diesen Text und geschrieben und präsentiert mit den jetzt. Aber das muss dann trotzdem nicht heißen, dass ich das jetzt für wahr empfinde oder dass das jetzt generell richtig sein muss. Ich finde, das muss man auch irgendwo einfach erlernen, die Fähigkeit, dass man da selbst reflektiert und dass man aber auch reflektiert, was man ja an den Kopf geworfen bekommt letzten Endes von den. Ja, es ist ja so, also eine Ausstellung hat mir wirklich zu viel Input und selbst wir gehen geredet nach einer Ausstellung raus <lacht> und müssen es erstmal alles verarbeiten. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ich mache jetzt Museumstag und bin in fünf Museen. Also da bin ich nach dem dritten komplett K.O. Und oh dann gut. geht da nichts mehr für die nächsten beiden Tage. Ja. <lacht> Deswegen sollte man dann schon immer, ja, also das ist einfach eine Sache, die man sich selber antrainiert. Das kann man jetzt nicht irgendwo kann man sich jetzt kein Buch kaufen und das durchlesen und dann bin ich, habe ich Medienkompetenz, sondern das kommt ja schon mit der Zeit dann einfach.
0: Ja, das man auch, also wenn auch wieder so auf Vermittlungsarbeit zurückzukommen, wenn man in eine Ausstellung geht und man liest einen Text, hat das ja mit Vertrauen zu tun, dass diese, diese Sache stimmt oder so und man muss auch immer sagen, es sind ja auch nur die Experten, die die Informationen durch bestimmte Methoden begründen können. Siehe Holzalter bestimmen durch Ringezellen zum Beispiel. Und dann sieht man, aha, dieses Holzmöbel ist so und so alt und wird. Und dann ja, genau. die Person, die sozusagen die Vermittlung macht, übersetzt sozusagen das, das Fachgerede einer Person. Natürlich, das kann auch die Person selbst sein. Und erklärt das einer anderen Person, die zum Beispiel überhaupt keine Ahnung hat, Vermittler sind diejenigen, die dann sagen: Hey, also die Person sagt dir gerade was. Ich erkläre es jetzt nochmal. Und das steht dann in diesem Text. Oder die Person selbst ist in der Lage dazu, diesen Text so zu formulieren, dass eine andere Person es versteht. Weil ja auch eine, die Übersetzung hat ja auch was mit Medienkompetenz zu tun, dass man versteht, dass das Medium Sprache und das, das Medium Schrift nicht unbedingt von jedem so verstanden wird. Das ist
1: äh der beste Beispiel ist ja allein in unserer Sprache. Man hat einmal den in Anführungsstrichen normalen Text, wo schon Fachwörter und so weiter drin sind, oder halt, halt die leichte Sprache, äh, die dann halt ja, einfacher formuliert wurde. Wie man es aber schon auch letzte Folge gehört hat, deswegen brauchen wir da jetzt nicht nochmal <lacht> weiter drauf eingehen.
0: Aber da kommen wir auch wieder zur Inklusion, dass man Dinge auch leichter macht, dass man, also wir haben in Folge schon sehr viel drüber geredet, aber und wir kommen auch in der eigenen Folge schon sehr, sehr stark darauf zurück. Aber genau, das
1: will man einmal an dieser Stelle hier
0: anklicken. Ja, ja. Inklusion ist immer Vermittlungsarbeit. Das ist verdammt wichtig. Alleine Barrierefreiheit ist ein ganz <lacht> großes Wort. Ich meine, wir sind ja auch schon mal
1: in Erfahrung gekommen mit Inklusion, immer mit verschiedenen Museen. Jetzt gut, jetzt in unserem Fall in und um Würzburg herum. Aber ich finde, wir haben da auch sehr viel dazu gelernt ich muss auch zugeben, ich habe viel mehr Wissen jetzt darüber als davor. Ich finde es aber gut, dass wir das angesprochen haben und halt auch behandelt haben und uns da Gedanken dazu gemacht
0: haben. Ja, voll. Was du angesprochen hast, sind die Seminare, die bei uns, also bei uns in unserem Studiengang ist es Pflicht, Vermittlungen zu machen. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Vermittlung ist halt eben ein Grundstein der Museumsarbeit. Und wir dürfen uns in einem Modul eben entscheiden, ob, ob wir Schulvermittlung eher machen oder Inklusion. Ich, ich habe mich beide ja. mal für Inklusion entschieden weil ich das eigentlich voll spannend finde. Und diese Monodeur Gerstendörfer, die das macht, die hat uns irgendwie so erklärt, so dass Inklusion halt immer auch von immer und überall existiert, so ungefähr. Also ich glaube, du hast was zum Thema Sehbeeinträchtigung gemacht, wenn ich mich...
1: Ja, also das war schon der Main-Focus quasi. <lacht> und das war im Jüdischen Museum in Waldhöchstheim. Und da ging es darum, dass wir in der Dauerausstellung ja... Entweder zum Beispiel Tastobjekte schaffen oder vielleicht einen minimalen Audio-Guide machen oder so. Und damit eben den sehbeeinträchtigten oder halt auch wirklich blinden Menschen dann die Möglichkeit bieten, die Ausstellung auch trotzdem genauso zu erleben, wie es jetzt, ja, wie es wir jetzt tun würden, die halt jetzt nicht beeinträchtigt sind in dem Zeitpunkt. Das war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung, alleine auch, weil wir mit Leuten zu tun hatten, die eben zum Beispiel blind waren und so weiter. Und die haben uns auch sehr viel dann erzählt, Jetzt zum Beispiel werden auch so Probemodelle schon mal entwickelt, wie die sich anfühlen für sie, ob sie das nachvollziehen können, was wir damit zeigen wollen und so weiter. Und es hat natürlich sehr geholfen, dann auch das weiterzuentwickeln und so weiter. Also natürlich am Ende kam von jeder Person, die da anwesend war, eigentlich nur großes Kompliment dran. Und es hat mhm. natürlich dann auch sehr ja, unseren Stolz natürlich gefördert, dass wir da anscheinend eine gute Arbeit geleistet haben und dann mit sehr viel Wissen rausgegangen sind letzten Endes aus diesem Projekt. Also ja. auf jeden Fall sehr empfehlenswert immer.
0: Ja, es ist halt so, dass man mit den Personen arbeitet. drauf. Genau. wollte ich so ein bisschen dran ja. aus, dass man halt, wenn man Ausstellungen gestaltet und man weiß, es werden voraussichtlich sehr viele Menschen, die auch mal eine Form von Beeinträchtigung haben, hineingehen, was ja immer sein sollte, immer gegeben sein sollte, dass man eben die Person mit ja. einbezieht. Dass man auch mal sagt, hey, du, was willst du denn gerne haben? Was brauchst du, damit du in dieser Ausstellung sich bewegen kannst? Sei das jetzt, dass die, die ganzen Vitrinen ein bisschen, ein bisschen niedriger sind, damit die Person sich da hinsetzen kann, äh, hin, also besser sehen können, wenn man zum Beispiel im Rollstuhl sitzt oder auch so Sachen wie Leitlinien und die dann nicht nur in, ja, dass sie halt nicht nur, dass sie halt überall verteilt sind, dass man irgendwie weiß, okay, da ist jetzt was. Dass man sagen, eine Leitlinie hat und man geht da entlang und dann sieht man so einen kleinen Zacken, wenn man zum Beispiel einen Stab verwendet und dann sieht man so, ah, okay, da ist was. Das ist ja auch eine Form von Vermittlung, dass man, auch wenn man sehend ja. ist, dass man dann auf dem Boden sieht, okay, da ist eine Leitlinie und dann sieht man so einen Pfeil hin. Ah, da könnte was Besonderes sein. Das ist ja auch wieder Vermittlung. Das ist dann Mehrwert für alle, weil alle wissen, ah, da kommt jetzt was, was wichtig ist. Egal, ob das jetzt von einer Person gesehen wird oder von oder von einer Person gefühlt wird oder so. Ich glaube, Vermittlung hat er sehr viel mit diesem Miteinander erleben zu tun. Diesem, egal welche Form ja. von Mensch man ist, sozusagen.
1: Ja, ja das funkt, funktioniert zum Beispiel mit dem Leitsystem. Das funktioniert zum Beispiel auch total gut mit Tastobjekten. Weil alleine das Anführen ist ja selbst für uns total cool, weil wir das ja sonst nicht haben. Wir können ja sonst auch keine Objekte anfassen und so weiter. Und dann ist es immer total cool, dass dann halt auch, selbst wenn man es sehen kann, trotzdem zu erfüllen und zu gucken, man kann ja selbst vor allem an sich selber auch mal testen, indem man trotzdem mal einfach die Augen zumacht und das dann halt so ertastet und dann guckt. Vielleicht manchmal hat man ja auch eine Hörstation dazu oder so, wenn man dann vielleicht in vielleicht einem Stadtmodell irgendwas erraten muss oder so weiter. Das geht ja auch. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache, die man da mittlerweile jetzt auch immer mehr im Fokus hat, finde ich. Also ich finde schon, dass jetzt die Bemühungen um Inklusion... Zwar sind die, klar, ist die Vor- und Nachbereitung immer anstrengend in dem Sinne. Also die ist ja... Langfristig, aber ich finde doch, das ist sehr effektiv
0: und auch wichtig, mhm. dass es das gibt. Ja, dass man halt auch, und ich, man muss auch, also ich finde auch immer, wenn man, wenn das, das erste Mal nicht so gut läuft, sozusagen, wenn man zum ersten Mal eine Vermittlungsarbeit macht, das wird nie perfekt sein. Und immer Nein, wird, und immer wird immer, ja, wie man sagen, ja, irgendwie habe ich das jetzt nicht so ganz mitbekommen, aber das ist, das ist vollkommen okay. Also man sollte auch sehr viel Geduld haben mit Museen, weil man auch sagen muss, es gibt keinen Studiengang der Vermittlung als Bachelor anbietet. Wir haben das als, oder als Master. Ja, oder als ja als Master gibt's Leipzig. Der ist glaube ich berufsbegleitend. Man muss schon Berufserfahrung haben und er kostet halt noch was, weil der halt eben an der Hochschule ist und die gute Referenten haben natürlich. Aber es kostet dann halt natürlich was. Aber so ein ja. Bachelor Vermittlungsarbeit für Museen, den gibt es nicht direkt. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen schade, weil das meistens dann eben halt Pädagogen machen oder so, ähm, die natürlich auch dafür ausgebildet sind, Pädagogik zu machen, aber halt keine Vermittlung eben in, in der Ausstellung. Und das kommt halt erst jetzt so nach und nach. Also habt ein ja. bisschen Geduld mit uns Museen. Wir sind wir sind manchmal ein bisschen langsam, aber wir kommen hinterher. Wir kommen.
1: <lacht> wir kommen hinterher. Ich meine, wir haben ja auch schon jetzt, also jetzt für uns bezogen, haben wir ja auch schon die Grundlage im Studium letzten Endes. Und klar, ich habe es damals dann schon als langatmig empfunden, weil es dann über drei Semester ging, glaube ich, oder zumindest über zwei. Aber letzten Endes, alleine wenn wir dann im Praktikum waren oder dann auch später im Beruf, hat es nur einen Mehrwert, kann man nur wieder betonen.
0: Man braucht das immer und überall haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet. Oh ja. <lacht> Und es soll ja vor allem Spaß machen. Es soll ja nicht nur Spaß machen, während man es, während man die Vermittlung erfährt, sondern auch während man daran arbeitet. Weil es ist halt das, das Spannendste an einem Museum ist, wenn man sich in also beim Ausstellungsaufbau oder beim, bei der Konzeption der Ausstellung darf man da reinsitzen und sagen, hey, ähm, zu dem und dem Thema könnten wir doch eine Taststation machen. zu dem und dem Thema könnten wir doch eine Mitmachstation machen. Weil Mitmachstationen sind ja auch eine ganz tolle Sache, einfach so Dinge zu machen. Und dann sagt oh, ich habe auch noch was mitnehmen zu dürfen. Also Oh ja,
1: was mitnehmen aus dem Museum, das kommt immer an, du.
0: Oh ja, ich weiß nicht, wie viele Stempelkissen ich habe. Also so Stempel von <lacht> Museum für Kommunikation.
1: Ja, allein das, aber generell auch. Keine Ahnung, wenn du aus Kunstmuseen ähm, was mitnehmen kannst, was du noch ausmalst ja. zu Hause oder so. Ja. Nehme ich mich nicht raus, bringt mich immer wieder dazu, irgendwas mitzunehmen. <lacht> <lacht> Aber ich meine, es gibt natürlich auch noch andere Methoden, ich würde gerne mit dir über Ausstellungsdramatik
0: und Storytelling ein Stück weit reden. Genau, wir haben jetzt schon am Anfang drüber geredet. Ich muss zugeben, ich weiß so ein bisschen was über Storytelling, aber die Dramatik, damit habe ich mich fast noch gar nicht beschäftigt. Also ich bin jetzt ganz ohr.
1: Naja, vielleicht willst du erst mal sagen, was du über Storytelling
0: weißt? Dass man so eine Form von Erzählung, also so einen Erzählstrang hat, der durch die Ausstellung fließt und so man langsam Erzählung, Dinge hat.
1: Erzählung ist das Wort. Was ah. natürlich bei Storytelling übersetzt auch Sinn <lacht> macht, ne? Machen wir uns nichts vor. <lacht> <lacht> letzten Endes ist es eigentlich eine Technik, ähm, mhm. die man anwendet, indem man in einer erzählerischen Form versucht, Informationen weiterzugeben und vor allem aber halt auch auf die Wahrnehmungen von Besucher eingeht. Natürlich mit dem Ziel, dass die langhaltig oder nachhaltig, wie ich das vorhin schon mal in der Folge genannt hatte, halt hält dann letzten Endes, dass die Wirkung natürlich länger ist. Und das kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise machen. Also man kann... Klassisch mit den Texten zu arbeiten. Man kann natürlich aber auch sagen, ich erschaffe einen Charakter. Das kann tatsächlich eine historische Person sein, wo, wobei man natürlich aber dann mal aufpassen muss, inwieweit man das verwendet. Oder man macht eben einen fiktiven Charakter und mit, mit dem Charakter geht man durch die Ausstellung. Sei es jetzt in Form von Audio Guides, sei es ich habe jetzt, keine Ahnung, vielleicht so ein minimales Bild bei einem Text dran kleben und sehe halt, aha, der Charakter will mir jetzt was sagen oder so. Also letzten Endes geht es darum, dass man wie ein Spannungsbogen sich bildet in einer Ausstellung. Und Spannungsbogen kennst du bestimmt noch aus dem wundervollen Deutschunterricht, wenn man mhm. die ganzen Dramen bearbeiten durfte von Goethe, Shakespeare, Schiller und Co. Und letzten Endes am Anfang, ja, wie eine Geschichte aufbaut quasi erklärt, worum es geht, was jetzt vielleicht einer erwartet schon und so weiter. Dann die Spannung natürlich ein bisschen aufbaut, indem man vielleicht jetzt, wenn es auf eine Ausstellung bezieht, ein paar Highlight-Objekte jetzt den Besucher vor die Nase setzt oder halt vielleicht auch eine coole Hands-on-Station hat oder Multimedia irgendwas macht. Also da sind ja wirklich die Möglichkeiten unbegrenzt, und dann letzten Endes am Ende, jetzt im klassischen Drama wäre das dann, man hat einen Konflikt während der Handlung und löst den halt oder löst den halt nicht. Und das ist dann das Ende davon. Und ähm, in der Ausstellung ist natürlich das da hat man keinen Konflikt, aber man lässt dem Besucher quasi selber die Geschichte zu Ende erzählen. Weil letzten Endes ist ja jeder Besucher, geht ja unterschiedlich in der Ausstellung. Jetzt mal von der Führung abgesehen, wenn ich wirklich allein jetzt da reingehe, suche ich mir selber aus, welche Objekte ich mir anschaue, was ich vielleicht interessant finde oder ich lasse vielleicht auch Sachen weg, wo ich sage, ja, weiß ich jetzt schon oder interessiert mich jetzt ganz einfach nicht. Und am Ende gehe ich dann mit mein, meiner potenziellen Geschichte quasi daraus. Also ich sehe dann vielleicht am, im letzten Raum noch mit rechts das Objekt an, während halt links das Objekt halt nicht in meinem Fokus ist und der nächste macht es halt genau andersrum oder so. Also das ist sehr faszinierend, dass man sich quasi ja, die, die Zeit selber gibt. Also ich bestimme ja als Besucher selber, wie ich da durchgehe. Und ein Kurator bestimmt aber den Ort für mich. Also er gestaltet ja ne, den Ausstellungsraum, mhm. er bestimmt, welche Objekte da drin sind. Er kann eine Laufrichtung vorgeben, aber wir wissen alle, dass wir die meistens nicht folgen. In einem Rundgang, man läuft dann doch eher mal entweder sogar gegen den Rundgang oder komplett woanders hin. Also das funktioniert nur so minimal. Ja, aber das ist auf jeden Fall eine coole Methode. Und wenn man halt so einen fiktiven Charakter noch dazu hat, lass es jetzt mal für einen Autoguide sein, dann kriege ich vielleicht als Besucher auch die Inhalte auf eine coole Art vermittelt. Also im Sinne von, was weiß ich, man hat jetzt, keine Ahnung, man ist in einem alten Schloss oder so und die haben jetzt da halt eine Ausstellung und man hat dann halt so einen Hausgeist und lass ihn, was weiß ich, Huibu nennen oder was auch immer. Und er führt dann einen durch das Schloss halt und sagt hinzugefügte Dinge im Sinne von ja, da habe ich mal rumgespuckt oder was auch immer. Also lässt sich ja einrichten. Und damit kann man natürlich auch wieder verschiedene Zielgruppen dann begeistern. Also ja, wenn ich jetzt mein wundervolles Beispiel mit dem Hausgeist sehe, lässt sich natürlich super bei Kindern anwenden. Also, Kinder sind begeistert von Hausgeistern, habe ich festgestellt. Aber es lässt natürlich auch für, ja, jetzt vielleicht für unsere Generation oder auch für, für andere Generationen lässt sich ja wirklich immer ein Charakter entwickeln, der eben da durchführt. Und Ausstellungsdramatik dann wiederum spielt in Storytelling mit rein, natürlich. Ziel, ne? Spannungsbogen und so weiter. Und Ausstellungsdramatik äh, muss man sich so ein bisschen vorstellen wie, ich beschreibe es immer gerne mit einem Theater. Also quasi der Ausstellungsraum ist die Bühne. Der Kurator und Gestalter und alle, die damit involviert waren in dem Ausstellungsaufbau, sind so der Regisseur, der zwar anwesend ist letzten Endes irgendwo, aber halt nicht auf der Bühne präsent ist. Und der Besucher ist quasi Zuschauer und Schauspieler zugleich, während die Objekte, die Gegenstände sind, die man auf der Bühne verwendet zum Beispiel.
0: Ah,
1: und okay. du hast als Besucher natürlich dann immer die Interaktion mit dem Objekt. Ne? Mhm. Natürlich kann der Kurator das irgendwo beeinflussen, indem er halt sagt, ich hebe das Objekt hervor und du gehst als Besucher meistens an so ein hervorgehobenes Objekt, als jetzt, wo viele in der Vitrine liegen oder so. Aber letzten Endes ist es ja deine Entscheidung, was du mit dem Objekt machst, liest du dir den Text durch, schaust du dir das nur kurz an und gehst weiter oder weiß ich nicht, wenn du, meistens hat man ja vielleicht irgendwie auch einen Flyer oder so am Anfang von der Ausstellung bekommen und sieht da ein paar Objekte drin und die will ich mir dann unbedingt angucken und suche die halt dann in der Ausstellung oder sowas. Und das lässt sich dann schon beeinflussen. Und wie gesagt, der Besucher entscheidet selbst, wie die Geschichte ausgeht. Das ist eigentlich das
0: Faszinierendste daran. Also im Grunde genommen ist, Vermittlungen sind die Möglichkeiten, die man hat zu lernen, und der Besucher ja. entscheidet sich aktiv oder fast manchmal auch gar nicht so aktiv, was er gerne lernen möchte. Und durch Storytelling wird so eine Form von, ja, also man, man wird geführt durch, durch diese Story, wie du schon gesagt hast. Und dann, aber man kann sich trotzdem so entscheiden. Das heißt, man lernt ja auch unterschiedliche Dinge. Puh, ja. Voll cool. <lacht> ja, ich will
1: jetzt auch nicht weiter <lacht> ins Detail gehen, weil ich habe schon gehört. Wir haben noch mal eine Folge zu Storytelling im Allgemeinen.
0: <lacht> <lacht> Natürlich. Naja, das ist ich ja das an
1: dieser Stelle auch belassen dann.
0: Okay, super. Ja, also wir können dann auch ein paar Beispiele mehr anfangen. Ich hätte schon eins, aber das machen wir dann der Folge nächste Woche oder nächstes Mal werden wir uns mit Forschung befassen. Da... Uh, das
1: klingt interessant. Ja,
0: da bist du auch noch mal dabei. <lacht>
1: Ja, ihr habt mich an der Backe.
0: Ein bisschen länger und auch gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: Ihr könnt uns gerne abonnieren, schreiben und folgen auf Instagram wäre .was und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.